2: ズームを使ってですね、番組を収録をしています。えー、そういうことで集まらないで3密にならないようにですね、えー、皆さんご自宅から出演していただくことになっています。今日のテーマはテレワークでの働き方、日米の違い。特に今日のテーマはサンフランシスコベイリアでのテレワークになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社日本総合研究所副理事長の山田久志さんです。山田さんどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。続きま
2: して、ギャップインクグローバルコンペンセーションエッルビジネスプレスレスマネージャーの松浦克治さんです。松浦さんどうぞよろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いします
2: 。松浦さんはサンフランシスコからですね、この番組に出演していただきます。最後に株式会社メルカリコーポレートエンジニアリングチーム武田良介さんです。武田さんどうぞよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
2: 。さあ、松浦さん、今日はまだ4月17日になりますけど、サンフランシスコロックダウン入って、もう1か月過ぎたね。そうですね、ちょうど1か月経ったところですね。最初、サンフランシスコのベイエリア、シリコンバレー中心として、ロックダウンが入ったじゃないですか
1: 。はい、われわれが一番最初に、ね。あってロックダ
2: ウン入るぞっていうのを聞いて、どのぐらい経ってロックダウンに入ったんですか。
1: 1> 丸1日なかったんじゃないですかね。前の日に発表がされて、翌日からもう、なるぞって話でしたね。
2: すごいね、それはね。で、それはでも、サンフランシスコだから、カリフォルニアの州知事が出したわけじゃないんですよね
1: 。じゃないんですよ、サンフランシスコとサンフランシスコ近郊の市ですね、が共同声明で出したんですね、うん、だからサンフランシスコおよびシリコンバレーの地域が全部
2: 。アルパルトアの辺りもね。ああ、それはでもすごい早いね、しかもね。日本みたいに準備中みたいなの
1: は、うん、いやんないんだ、うん、ほどね。文化が違いますね、うん
2: 、そういう中でさ、今日のテーマ、テレワークでの働き方、日米の違いなんだけど、あなた自身さ、去年2019年、それからおととし2018年も、ギャップコーポレットの本社の人事のあなたのフロア行ったけどもさ、あなたに2年前会った時も、結構もう1週間ぐらい在宅勤務やってるとか、なんか普通こと言ってて。え、日本じゃなんかありえないなって2年ぐらい前僕言ってたと思うんだけど、やっぱりもうアメリカで例えばギャップの人事であると結構もうそういう普通にいつでもコロナ以前から在宅勤務ってのはずっとやってたんですか
1: そうですね。もう盛んにやられてると思います。まあ、く田さんのラジオに出演するときには週1回ぐらいってちょっと控えめにあえて言ってたんですけど、実は週1どころかもう週3ぐらいは会社に行ってなかったですね。行、うん、ってなかった。<笑>言ってなかったです<笑>。で、まあ、コロナでみんな在宅勤務になるぞっていう直前ぐらいまでは、まあ、繁忙期も重なってたせいもあって、私自身はもう、月に数回しか会社行ってなくて、三、うん、3ヶ月で多分6回ぐらいしか行ってなかったんですよね、年末ぐらいは。いたまたまさ
2: 、おととしだったか、去年だったかさ、あなたのさ、あの、人事のフロアのあなたのデスクのとこ行ったときに、隣にさ、同僚が来たじゃないその時なんか3週間ぶりになったねとかって言ってたけど、あんなこと普通にあるんだん。普
1: 通にありますね。そうなんです。もともとその、まあ在宅勤務って、例えばフルで1日も会社に来ないっていうパターンもあれば、早めに早退してとか、遅く来て、その前に仕事を自宅でしてくるっていうパターンもあってですね、うん、ベイエリアに住んでる人だと、例えば小さなお子さんがいらっしゃると、日本みたいになかなか預けるのにもすごい高額な保育料が取られるんですね。多分最低でも2、30万はいっちゃうと思うんです、月に。月に2、30万かかっちゃいますね。なので、それを払うぐらいだったら、一旦夕方早く、4時ぐらいには一回上がってしまって、子供をピックアップして、で、家の世話をして寝かしつけた後に、またコンピューターの前で自宅で向かって、ちょっと仕事をして、その後寝るというのが、結構ベイエリアの一般的な働き方、だと思いますなので,で、5時ぐらいに会
2: 社が出るっていうのは、サンフランシスコ、僕、毎年行くけども、5時ぐらいに大渋滞するじゃないそうです
1: ね。もう4時までに出ないと渋滞るす、ね、が多いので、
2: うん、だからもうさっさと4時に出ちゃうんだよね。そうです。
1: それで子供どもを見つ
2: けて家に帰って食事して、それからまた仕事するみたいな感じですかそうです
1: 。内心は朝早く起きて、みんな家族が起きる前仕事する。その後に家族、まあ子供を送り届けてから、まあ学校もその集団登校みたいな仕組みが日本になくて、基本的にはそのお子さんを大人が連れて行かないといけない仕組みになっているので、まあ資料時間に間に合わない。なそうするとやっぱり朝ちょっと仕事をして遅れて会社に来るっていうのも普通に行われていると。うん、なので、家で仕事をするっていうことは結構当たり前だったりするんですよね
4: 。うん。
2: あなたのこれ、ズームでさ、1回ミーティングしたとき、あなたのさ、持っているビジネスチェアとか、デスクとか、パソコンとか、プリンターを見せてもらったけど、あなたの職場にあるさ、机や椅子やパソコンやプリンターよりも、あなた、いいの持ってるじゃない。ということは、やっぱり在宅勤務ありきで、部屋を整えてるよね
1: そ。そうです、私自身も、子供が今、8歳、5歳でいますけど、まあ、うん、こちらに来たのが3年ちょっと前ですね。で、アメリカに来てすぐその、妻が例えば生活に慣れなきゃいけない、英語を喋らなきゃいけないっていうので、英語の英会話学校に通って回ってたわけですね。平日、フルタイムで。なるほど、うんまあ。そうすると、子供の世話とか、保育園の送り迎え、学校の送り迎えも協力しながらやんなきゃいけなかったんで、そういうのもあって、まあ、週に数回在宅しますっていうふうに言ってあって、で考えると、まあ、週の半分家で仕事するとなると、こっちの家の方の環境も整えなきゃいけないんで、あの、モニター買ったり、椅子買ったりってしたら、会社より良
2: くなってしまってたっていう。なるほど。結局、だから、その、日本の場合、この後ね、日米の話もずっとやっていくんですけど、番組としては、やっぱりその、働き方改革の文脈で、持ち帰り残業はダメだっていうことを言ってたので、家で仕事する環境ってほとんどなかったと思うんですよね。そういう中で一斉になんかこう、原則在宅勤務みたいな形に行って、相当ね、ビジネスチェアとかね、椅子買ったりする人がね、多かったね、プリンター買いますみたいな。言ってる人が SNS 見ててもね、多いんで、中古でメルカリって相当売れたいんじゃないかなっていうふうに<笑>思っているかなと思いますね。そういう中でさ、ロックダウン入って1ヶ月過ぎて、ロックダウン入ってからのこの在宅勤務って、全く会社に行かないけど、上司との部下の関係ってどうやって
1: るさすがにロックダウン入ってすぐ、今、ちょうどまさに日本がそうかもしれないですけど、やっぱそれなりにショックで、こう自分も在宅勤務に慣れてる人間なんですけど、ちょっとね、あのモチベーションの維持が大変だったです、最初は。なるほど。で、そのうちですね、まあ、私のチーム3人なんですけど、上司と自分と後輩がいるんですね。台湾人の後輩がいて、うん、台湾人の後輩の子は、もう、結構もう、朝も夜も問わず、寝たり起きたり、で、もう生活がボロボロになっちゃったですねで。最初のうちはもう、起きた時間に仕事すればいいよって言ってて、あ<ー>まあ、あの、ね、そうなんです。なので、夜のうちに仕事投げて、朝までにやっといて、みたいなことをやってたんですけど、もう、まあそれも結構コロナの話の前からよくやってたんですね。朝方自分が仕事をある程度1から5まで進めるんで、5から10をじゃあその後輩に進めておいてって言って、翌朝来ると上司がそれをチェックしてるみたいな、なんかいい感じになってたんですけど。うん、ただ、それが、その精神的な問題っていうのがやっぱ降りかかってきちゃって、コロナウイルスの問
2: 題。ちょっとメンタル的にね
1: 。そうなんです。で、これ全員多分そういう状況になってると思うんですけど、それの影響で、ちょっとそれも回らなくなってきちゃったんで、今は朝9時に必ずミーティングしようって言って、うん、懲戒みたいな感じで始めました。
2: うんうん、で、うん、朝のリ
1: ズムとりあえずそれで9時からのミーティング作ろうって言って、やり始めて、で、うん<笑>ずっとやることもあれば、まあ一回仕事の分担を朝の9時の段階で決めて、何時間後に何ができてるかっていうのをそれぞれ決めて、で、その時間ちゃんとコミットメントするんだ。そうですね。これやっとくわ、みたいな話で。で、午前中に終わるんだったら午後1でじゃあ、その仕事の進捗話そうかって言って、また午後1で集まるようなことをする。で、午後1で集まってその進捗を確認しながら、じゃあ次の仕事こんなことしよう、みたいな感じで、それぞれ割り振って時間も決めて、また別れると。で、また夕方になったら、まあ締めじゃないですけど、今日の一日を振り返るようなミーティングをして終わるっていうのが最近の流れですね。と、あとは、それが一つの流れと、基本的な流れなんですけど、もう一つの流れは、朝9時からミーティングをして、もうズームをつなぎっぱなしなんですね。朝からつなぎっぱなしで、昼,昼だけ休憩時間一回閉じるだけなんですけど、また昼過ぎから大会して、夕方まで、夜までですね、ずっとズーム開きっぱなし、3人でずっと会話しっぱなし
2: 。その狙いは何なの
1: これですね、あの、ま、おそらく、そういう今の状況に置かれてる人事さんみんなそうなんですけど、コロナウイルスの収束後の新しい会社の姿っていうのを描かなくちゃいけなくて、それのブレストがすごく長い時間かけてやるわけですよね。でいろんなシミュレーションだったり、試算だったり、いろんなパターンを想像したり、話し合ったりする中で、まあ、すごい長い時間かかるんですよね、そういう場合って。だから、議論しながらデータを作って、データを見ながら、この数式入れてみてとかっていう議論とアイディアの出し合いをずっとつなぎながらやるわけですよ。で3人でやってるんだけども、時々人が入ってきて、あいつ呼ぼうって言って、全部でそのままチャットで呼んで。ちょっと、あなた入ってきてって,って入ってきてもらって、その方面に強い人に入ってもらって、情報を得る。ありがとうって言って10分後にさよならする。3人でまた続ける。で、その後、例えば。ちょっとそれ
2: は松浦さん、職場環境をバーチャルに作ってるっていうのを、そう<あ>いう<か>仕方でもいいのうん
1: 。もう、すぐ横に上司がいて、肩叩いて、すみません、これ教えてください,いね。ねえねえねみたいな感じ。そうですね。見合える人たちと一緒に3人で議論。活発にし合うみたいな状況ですかね。
2: なるほど。そうすると朝9時からお昼ぐらいまでつなぎっぱなしだとさ、仕事って職場の中で雑談の中から解決策が出たりするじゃないはいで。雑談のためにさ、ズームつなぐわけにいかないので、まあ、ズーム飲み会もがあるかもしれないけど、<笑>やっぱだからつなぎっぱなしだときに、ふっとひらめいたときに上司に言えるとか、上司から声かけられる。これがやっぱりチームでやる仕事、職場の環境だと思うので、うん、これをバーチャルに作ってるんだね。そ
1: うですね。だから3人でずっと9時から夕方まで話してるわけでもなく、例えば私と上司2人だけで作業しながら、うん、後輩全然関係ない仕事してることもあるんですよ。ちょっと、私こっちの仕事やってるんで、2人で話しててください。用事があったら声かけてねって言われて、うん、はい、どうぞどうぞやってて。うん、で、私と上司で2人でデータをいじり合う。みたいなことを一つの画面でやってるわけですね。で、逆に、上司とその後輩が話してるときに、私はもう参加しなくて良さそうなんで、じゃあちょっと違うことやってるんで、全部つなぎっぱなしですよ。つなぎっぱなしなんですけど、あの、違うことやってますって言って、違うことやってるわけです。違うことやってながら、やってる最中に、ちょっとこれ上司に聞きたいなと思ったら、話の途中で、ちょっと入ってきていいってってこの話に切り替えていいって,って切り替えながら、話をさせてもらう。片付いたら、はい、<ー>もう一回私ミュートになりますんで、二人で
2: 話しててくださいって言って、あうんうん、作業を続けてもらうみたいな。うん。それもやっぱり、そのオンラインミーティング、先進国だから、そこまでいろいろと改善してきたんだろうなっていうふうに今聞いてて分かったね。多分日本企業だとまだそこまでやってる人はいないかもしれない。ただ外資系でグローバルな場合はやって
4: る可能性があるかなと
2: 。でもあまり外資、ね、外国でやると、時差があるからさ、ちょっとあれだけど。
4: そうなんですよね。今のは
2: 相当ラジオを聞いている。松浦さんね、この番組ね、もうね、延べね、130万人聞いてんだよ。うん、相当今のあの、あんたの発言はね、メモしたね、多分ね
1: 。おすすめ
2: です。ずっとズーム。うん、あのー、<笑>少し違う視点でさ、ロックダウン入って、毎日在宅勤務してると、日本企業の人事の方からメールが来たんだけど、二週間在宅勤務やってたら、二キロ太りましたとかつって、食っちゃね、食っちゃねで外に全然出ないみたいな。サンフランシスコのロックダウンは外出ちゃいけないの出ていいで
1: すよ。目的が決められていて、食料品を買いに行くであったり、医者に行く、うん、それからエクササイズはられ。それはソーシャルディスタンスはい、ソーシャルディスタンスはもう確実に守られています。守られてるのもう、はい。この一ヶ月、二メートル以内に家族以外の人が入ったことはないです。うわ、それ徹底してるな一度もないですね。はい。宅配の方にももう会ったことはないですね
2: 。会ったことない
1: 会わないように。もうリップシャーイムが鳴ったら置いてってください
2: 。
1: マスクはですね、数週間前に、えー、アメリカの政府がマスクした方がいいぞって急に言ったんで、やっとしたんですけど、アメリカはマスク絶対にしない文化だったんですよ。<笑>なので、しだしたので、これはただ事とじゃないぞっていうのがあの、アジア人目線で
2: 思うところですね。なるほどね
1: 。ただ、マスクできなかったで外に、ねうん、出る
2: っていうことは、なんか子供と一緒に公園出たり、ジョギングしたり、ウォーキングしたりすることはできるんだ。それい
1: や、近所を歩くとか、走るとか、うん、自転車に乗ってエクササイズするとかっていうのは認められてますね。ただ、公園に入ることっていうのは、公園も全部あの遊具とか。ぐるぐる巻きになんか縛られてって使えない、ね。あ<ー>遊んではいけないんですよね。あと芝生のエリアとか入るなとか、うん、ピクニックとか座ったりとかしないでくださいみたいな。うん、なので、うちの場合は朝と夕方に家族全員で家の周りを何キロか歩いていたり、大人の場合は私と妻は、あの、ちょっとランニングを途中でしたりしてますね。
2: うん、やってんだ。じゃあもう健康的にやってるわけだね、
1: でも不健康になった人たくさんいます、こっち
2: 。あいるんだ、私はちゃんとやって
1: る私も<笑><笑>やばいのでやってるだけで、うんうん、あんまりうまくいってないと
2: 思いますけどね,どね、うん。ありがとうございます。山田さん、今のここまででさ、松浦さんに何かご質問ありますか
3: 本当、面白い,い話、進んでるなって改めて感じたんですけども、あの、一つね、ずっとズームの話が出てて、ここはもっとも本当に日本の人事の人たち、あるいは日本でオフィスで働く人たちに非常にいいメッセージっていうか、あの、情報だったと思うんですけども、楠つさんはあの、バーチャルオフィスとおっしゃいましたけど、うん、なんかあの、もうちょっと進んでて、なんか、バーチャルリアリティオフィスに近いんじゃないバーチャルリアリティオフィスなんかもうですね、横に人がいるぐらい。で、これ聞いてると、まあ多分ですね、聞きたいのはその、オフィスで働いてるのとメリットとデメリットをですね、比較した時ね、だいぶ近い方向にはしてるんでしょうけども、まあ普通考えればやっぱりそうは言うものの雑談しづらいとかっていうデメリットも考えるでも一方で、さっき聞いててなるほどなと思ったのは、いつでも会議ですよね。そのすぐちょっと10分だけ誰か聞きたいと。うん、で、日本でそれやろうと思うとですね、会社の中でも会議室取ってですね、予定組んでやらないとだめで、それできないですよね。うん、で、そういうのすごいメリットだなと思ったんですけど、まあ、なんとなくそういうのをパッと思いついたんですけども、もうちょっとそういうプラスマイナスみたいなところを教えていただくとまし
1: たプラスとマイナスい言うと特にマイナス面ないんですけど、まあ、やっぱりそのリアルにその人と接する機会があるっていうことの、なんでしょうね、喜びというか<笑>、うん、ぐらいはありますけど、それがないのが寂しいところではありますが、ただ、雑談は基本的に、まあ、ズーム内でもしてますし、もっと言うと、チャットももちろん同じぐらい活用されてるわけですね。メールではなく、もうチャットで全然何でもない話の時に、どう元気みたいな話で、チャットで雑談をし合うとかっていうのもやってますし、うん、で、まあ、メリット、デメリットっていうよりも、多分メリットの方が大きいんですよね、このベイエリアで暮らす以上は。その例えば、家族との時間っていうのをすごく大切にする国民性というか、まあ、この地域がより一層そうなんですけど、家族との時間が大事なんで、もうこの時間はいられません。会社にもいられません。オンフラインになっちゃいますよっていう時間もあるわけですよね。うんうん、そういうふうに、それぞれの個人個人の生活に合った状況で作業を進めていく。その中でもちゃんと成果を出していくっていうことで、その成果主義のもうピュアなあり方だと思うんですけど、うん、時間と場所はもう問いませんよと、結果さえ出してくれれば大丈夫だよっていうのがあるので、そこがいいところ、プラスな要素としてはすごく強いんじゃないかなと思います。うん。マイナス要素。ね、もしかしたらそのマネジメント層としては会いたいとかあるのかもしれないですけどね。ちょっとね、あの、エンターテインメント系がやりにくいのがありますよね。飲み会だとか。こっちでもやっぱあるんですけど、ソーシャルネットワークっていうので、ハッピーアワーって3時ぐらいからみんな飲み行っちゃうんですけど。3時伸びちゃうんだ。<笑>大体3時、4時ぐらいから、ね、金曜日になると混み始めるんですよ。<笑>そういうのがないんですけど、それぐらいですじゃないですかね。チームの中にもそもそもそ、のこの地域に住んでないチームメンバーもたくさんいるわけですよ。例えば私、すごく常日頃から一緒に仕事してるメンバーで、今まで一回も会ったことない人いるわけですね。たくさん。えー、あの、中部の方に住んでて、もう時差もあるし、
2: ああ大陸だ
1: ねそのチームとはもう一度も会ったこともないですけどただかなりそのズームだったりメールチャットとかで仲良くはやっ
2: ている感じですかねうん、う
1: ん、なのでそう山田さ
2: んのずっとズームって日本の職場って大部屋なのでなおさらずっとズームはなんかいいような気がした<笑>うん
3: そうですね。でも日本はね、その、部屋は狭いですよね。狭い狭い。で部屋っていうか家がですね。ねで、アメリカやっぱり広いので一人、あの、一室を持ってると思うんですけど、日本の場合は結構ね、間仕切りっていうか部屋になってない家もあるんでしょうしね。うん、ちょっとそれをやるには少し家の間取り変えたりとか、少し、環境を整える必要があるっていう感じはしましたね。でも、それ、本当非常に大きな可能性があるな私、まあ、かなりこれ、長期化すると思ってるので、なるほど。すごく参考になりました。ありがとうございます
1: 。サンフランシスコの方も、やっぱり狭いお家もたくさんあるんで、あ、あるんだで,で、共働きが基本なんですよね、こっちの場合だと。なので、結構、その、オフィスの取り合いみたいなのは、夫婦間であるらしくって。あるだろうな、から普通限増えちゃうね。うん、いろいろだから、その、会社からも、その、こういう状況でどういうふうにオンラインの,その仕事の仕方を家族で進めるかっていうそのティップというかね、アドバイスとかがすごくその流れてきたりとか今してますね。うん
2: 、なるほどね。武田さん。はい。武田さんね、昨日ね、人事リーダーズスクールの9期の初めてのグループワークをズームやスカイプで今やり出したんですよ。で、昨日までで5グループ終わって、あと3グループ、今日も夜あるんですけど、面白いのはね、子供が出てきちゃうんだよね<笑><笑>、うん、だから多分そんな大きなお家じゃないのかもしれないけど、それから奥さんが喋ってんのも隣の部屋の人聞こえてきたりとかね。<笑>だから山田さんの言うように、日本はやっぱり在宅勤務やるために住居を借りたり買ったり多分してないし、だから多分そういうのっていうのは当分の間<笑>ありそうだね。武田ささん何かさせっかくだから松浦さんに質問ありますか、はい
4: 、そうですね。もともとこ在宅勤務がま慣れていたというか、そこにこう合わせたお家の借り方だったりとかされてたと思うんですけど、こう機材とかってやっぱ必要だと思うんですよね。ディスプレイが必要だったり、スピーカーだったり、マイクが必要だったりってあると思うんですけど、そこら辺ってこう会社から何か支給したりだとか、そういったことをもともとされてたりとかはあったんですか
1: 面白いのがですね、これはあの、会社によりきりだと思います。あの、そういう支給してる会社もあるっていうふうに聞いてますし、ただ、原則的にアメリカの場合は、言ったものが勝つっていう社会。そう。言いかされた方の負けっていう社会なんですよね。で、自分のケースの場合で言うと、自分の都合で在宅ワークしたいわけなんで、これを会社にエクスペンスを要求するってことはできなかったですね。買ってもらったのは、そもそも、これは必要だから買えって言って、マイクとこのヘッドセットだけですね。まあ、会社から買ってもらって、あとスピーカーとかモニター、モニターは1個会社に捨てられてるのを1個もらっていいですかって言ってもらってきたやつ一<笑> 1>, <笑><笑> 1個は自分で買いましたね。あの、うちのチーム3人のチームそれぞれがみんななんか、俺 4K モニター買ったんだ、みたいな,なんか自慢されて、自分も欲しくなって買っちゃったっていう。<笑>ただ、それは自分のケースがそうであっただけであって、例えば人によっては自分が在宅する必要があるってことをちゃんと上司が納得させられて、上司がその金を出してでもそいつを在宅でさせたいというケースの場合にはもらえると。うん、なるほどですね。なので、そう、一律にどうこうっていう会社もあれば、ただおそらく半分以上はその人が勝ち取ったものだと思われます
4: 。なるほど。<笑>そうすると日本との違いが見えてくるて、ね、日本とはだ
2: いぶ違うね。違いますね
1: 。うそうですね、大きい違いは公平ではないんですよね。ただ公正なんですよね。公正にみんなの意見は聞くし、うん、理にかなってればい公平じゃないけど、公正。はい、不公平です。でも公正
4: です。うん、<笑>なるほど。うん<笑>あとは気になるのがその。こういった、やっぱこう、影響があった時でって、一番残業というか業務時間が長引くのが人事制度を設計されている方々だと思うんですよね。先ほどおっしゃったところで。っていうと、どれぐらいこう、平時と比べて時間が膨らんだかどうかって、なんかあったりしますか
1: そうですね。今、これ4月ですけど、4月って本当は、あの、評価プロセスが全部終わったばっかりなんですね。で、本来であれば、私のいるチームは、10月ぐらいから準備を始めて、三月末までもうフルで、昼夜を問わず働いてるんですよ。スーパーピークがやってくるんで、4月はもう超スローに仕事をするっていうパターンだったんで、超スローな日が超忙しい日に今切り替わってしまったので、まあ簡単に倍以上にはなってるなっていう印象ですね
4: 。
1: うん、松野さんさ、アメリカって
2: 労働時間管理ってしてんのしてないです。エグゼンプト社員は
1: 、あの、有給休暇の申請と、病欠休暇か、の申請をするだけで、いわゆるその、クロックイン、クロックアウト、その、打刻というのは、エグゼンプトはしないですね
2: 。あ、エグゼンプトだからしない。はい。そうすると、残業規制っていうのもないんだ。残業規制自体は、そんな言葉がない。
1: あるんだと思いますよ、きっと。<笑>すいません、なんかそこ知らないですけど、<ー>あるんだと思いますけど、うん、あのー、問題
2: にはなってないんだ。あまりならないですね。っ
1: ていうか、そもそも働かない文化ですから
2: 。働,く働,くよくあ働か
1: ない文化なのもともと国民性としては働かない文化の中で一部働く人がいる。なるすよ。アメリカはもう働かせたいわけですから、従業員に
2: 。なるほど。あ、もうそこが違う
1: んだ。トップレベルになればなるほど働くわけですよ。なるほど。もう、シニアリーダーシップの方々って多分もう寝る時間がないんじゃないかなと思います。それぐらい働いてま
2: す。僕の30代の頃と一緒だ
1: 。<笑>ちょっとピラミッド構造逆なんですよね。労働時間で考えたら。多分、中間からプロフェッショナル系の方が多分一番働くじゃないですか、日本の場合は。それとちょっと逆になっていて、ね、上に行けば行くほど、ね、働いてます。
2: あなたはね、日本企業でも雇用された経験があるから、なおさらその違いがなんかわかるんだろうね。うん、思いますね。山田さん、少しね、アメリカ合衆国の在宅勤務の歴史っていうので僕調べてみたんですけど、一番最初はね、やっぱりね、自動車社会なので、1970年代から起きたね、大気汚染、排気ガス規制ですね。それでやっぱりもう、車通勤やめろみたいな形で、なんか在宅勤務が少し、増えたみたいな、最初にね。ただし、やはり、日本車がどんどん進出して、排気ガス規制のいい車が、トヨタ、日産はじめとして、日本企業がどんどん向こうに行って、排気ガスの話はどんどんどんどん就職していくんですよね。で、また、もちろんまた排気ガスはまだありますけども、少しまた在宅勤務というのは減ってきていますね。で、その後がね、1989年だった。特に、このベイリア、サンフランシスコ大地震。サンフランシスコ大地震がね、平成元年にあったんですよ。そこでやっぱりリスク分散する意味で在宅勤務をしたっていう歴史はある。この頃だからシリコンバレーにもあの当時はマイクロソフトもアップルも、それから、えっ、ー、と、なんだろう、どちらかというと HP だとかそういうのもあったはずなので、シリコンバレーの人たちが多分在宅勤務をしてたんだろうなって。だから西海岸の方があの数が多いのかなと思ってます。で、その後がやっぱりね、Windows 95とか98が出た頃、一人一台パソコン変えてインターネット接続マシンになって、特に Windows 98があのプラグインになったので、Wi-Fi につないだら自動的にインターネットを接続する。95だとね、自分でなんか TCPIP とかわけのわかんないことやらなきゃいけないみたいな。できねえよみたいな形。ヨトバシカメラさん来てくださいみたいなやってたんだけど、今は98になった瞬間にプラグインになったんでアメリカでちょうど女性活躍推進も少しやらなきゃいけないという中で在宅勤務っていうのが Windows98 と女性活躍がセットになってスタートしたかなと思ってます。これが3回目ですよね。で、4回目が、あの、今度はニューヨークですけど、9.11。9.11 もやっぱり今度東海外の行きましてはリスク分散になっていて。今五5回目の在宅勤務あれになってるのかなと思って、ただし、やっぱこれだけ長い間もうやってきてるので、千百七十年代後半から。繰り返しやってきてるので、やっぱり松浦さんみたいに、もう平時でも三週間ぐらい。会社こまにりやってるって、彼ちゃうから、やっぱり社会、社会が出来上がってるんじゃないかなってうう思ったけど。山田さんいかがですか
3: 。そうですね、あのー、やっぱりね。多分、新しいことを始めるっていうのは、二つの条件が大体いるんですよ。ちょっと最近、もうパンデミックの歴史なんかを見ててもそうなんですけどね。で、それどういうことかっていうと、一つはね、やっぱり、技術が、そういう条件が整ってないとダメなんですよね。で、当然、これ、100年前にインフルエンザパンデミックってなったわけですけども、あの、スペインインフルエンザね。で、当時はもうこれどうしようもなかったわけです。もうこんなパソコンもないしですね。で、当時は本当にたくさんの方亡くなって、うん、結局、まあ自然に任せるっていうかですね、集団免疫っていうことで多くの人がかかって収束していくっていうことなんですけども、今回はこれやっぱりこういうものができてるっていう一つの条件、あの、まあそれが一つっていうことと、でもう一つはやっぱり災害とか、大きな社会的なショックがないと進まないんですよね。えー、だからそれさっきのアメリカのケースも見ても何かやっぱりそういうきっかけですよね。まさに911であったり、大地震であったりですね。で、日本は最近でもそれは10年おきぐらいに起こってるんですよね。東日本震災もあれば、その前もあったと思いますけども。で、ここに来てこの問題が来るっていうんで、本当に今回はね、あの日本でそういう意味では本格的にやっぱりテレワークが済むんだろうなっていうのがですね、あのアメリカの経験から見てもですね、改めて感じますね
2: 。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、来週はメルカリさんにですね、少し事例を話していただきたいと思います。もうニュースでご覧になってると思いますけど、リスナーの皆さん、メルカリさんは多分、東京では最初に原則在宅勤務という形でニュースリリース出したと思います。さらに、社員1800人。従業員 1,800 人。これは、正社員だけのみならず、契約社員もね、一人6万円出してるんだよね。で、この辺の話をね、少し、武田さんに質問してですね、お答えいただきたいなっていう、そんなふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、日本総研の山田さん、それからギャップの松浦さん、ベルカリの武田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will c h 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
2: しみに